0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. Bom dia.
0: Bom dia. Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tim, tim, por tim,
2: tim. Tudo bem, Neumani.
0: Às nove e meia, Carolina Ercolim comandando aqui o diário das eleições, que continua, mais três semanas de eleição. Verdade. Bom dia. Hein? É verdade. Faça, conto contigo. Oh, bom dia, Afrânio Vanderlei e o pedalinho do Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Biase. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Raiz em Abaque. O oh, craque.
1: O, o Neumann, durante toda a campanha eleitoral que ainda está em curso, políticos que sentiam o cheiro da derrota, jornalistas aqui do Brasil, estrangeiros também, alguns mais apressados nos julgamentos, intelectuais, dá para a gente colocar na lista, todos aí decretaram que a disputa a ser decidida nas urnas era entre direita e esquerda. E agora, computados os, os votos do primeiro turno, o candidato tido como nazi fascista teve 48,26% dos votos. O que, que isso quer dizer? Que metade do povo brasileiro é, é radical de direita? Quase
0: metade? É. Onda de direita, diz a Manchete da Folha, né? é uma onda de direita. Bom, você acha, você que me ouve, você, Raising, você que vocês acham que 49 milhões 275 mil 358 eleitores brasileiros, 46,2% dos votos válidos? Você, vocês acham que esse povo todo é nazi-fascista? Está todo mundo com saudade da ditadura? Bom, eu posso garantir que 31 mil, milhões mil votos válidos. 29,28% dados ao Fernando Haddad, são votos do Lula. Não quer dizer que sejam votos de esquerda. É, são votos do Lula. Né? E o, o, o Lula ele não é de esquerda. O Lula ele é o, ele, ele se apoiou no voto de esquerda, mas também na, no seu carisma popular para transformar o Estado brasileiro. Getúlio Vargas, que foi um ídolo de esquerda é, mais antigo e que era muito idolatrado, mas hoje o Lula é mais, criou as empresas estatais e introduziu o Estado empresário. O PT criou o Estado ladrão, é, tirando da população por terra, céu e mar, para beneficiar os governantes e os políticos no poder ter. Fizeram refinarias em terra, compram caças nos céus, submarino nuclear nos mares. E o Estado ladrão no lugar do já ineficiente Estado empresário, é a pregação do Haddad, que não é um proposto mais do Lula, ou um poste, ou um pau-mandado, ou um estafeta, ou um valer de chamba. Ele é agora o codinome. O Lula é o verdadeiro candidato que ocupa o nome dele por uma questão legal. E na primeira fala, depois do primeiro turno, o Bolsonaro atacou exatamente o programa de governo do adversário para ficar claro que esse programa é do Lula então vamos ouvir o o candidato que teve mais votos que é o Jair Bolsonaro do PSL não
3: podemos continuar flertando com o socialismo ou com o comunismo é o que está aí você vê agora o nosso opositor dizendo que não vai visitar mais ninguém em Curitiba e quer fazer uma cartinha ao povo brasileiro Não vai ser fácil no segundo turno. Eles têm bilhões para gastar. Vocês sabem disso. Eles quebraram grandes empresas brasileiras. Afundaram bancos. Quase quebraram o BNDES. Arrebentaram com os fundos de pensões. Eles têm dinheiro. Têm um poder econômico enorme. Eles têm também parte da mídia favorável aos seus propósitos. Te lamenta. Uma imprensa brasileira, parte dela, não abriu os olhos... O que eles espera com a ascensão ou com a volta do PT ao poder? Parece que não conseguiram ler o plano de governo deles.
0: Pois é, vocês ouviram aí o discurso do Bolsonaro. Isso aí, é, é, essa fala aí, essa sonora que o Afrânio pôs no ar, ela é o melhor exemplo do que vai ser a campanha. Né? Aquele resuminho que eu fiz no começo vai ser bem lembrado, né? o que não foi no primeiro turno. Agora, se vai ter sucesso ou não é outra coisa. Nunca houve uma virada do primeiro para o segundo turno. A proximidade do do Bolsonaro aos 50% não garante isso. Se não me engano, o Mário Soares teve uma percentagem até maior do que a dele, que foi de 46,2%, o adversário do Mário Soares. O Mário Soares se elegeu. Um outro caso clássico, foi o caso do Maluf, que perdeu uma eleição é, com o Mário Covas, do PSDB, apoiando o adversário é, para a Prefeitura de São Paulo e tendo chegado ainda mais perto do que o Bolsonaro chegou nessa eleição. Carolina Corim tintim por tintim.
2: Neumani, o fato de ter chegado a menos de dois pontos percentuais da vitória no primeiro turno, você acha que assegura é o triunfo no segundo turno do candidato Jair Bolsonaro? Ou ao contrário disso, a descrença para ganhar a eleição e governar o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019,
0: hein? É, eu acho que esse, essa proximidade do segundo turno ela nem garante a vitória nem descredencia para ganhar a eleição, né? Ao contrário, é, a, quanto à questão da governabilidade que você, a que você se refere, Carolina, ela, ela é, é uma questão mais complexa. Ela exige mais do que votos. De qualquer maneira, o segundo turno é uma forma de, através da chamada polarização, que foi tão vilipendiada, garantir um número de votos que dê mais legitimidade ao presidente que foi eleito. Seja qualquer um dos dois que for eleito, nenhum deles estará descredenciado para governar. Ao contrário, é o que prevê a Constituição, é o que garante o funcionamento. Uma coisa que eu destacaria na eleição de ontem é que ela desmentiu né, todos aqueles que o Heiss citou na pergunta que ficaram tentando desqualificar um voto do outro. né? Foi uma eleição pacífica, foi uma eleição em que o povo se se consagrou porque não se deixou patrulhar, não se deixou cair na na mesmice, por causa do preconceito, e e exerceu plenamente a sua vontade, Aí sem em Abaque e o crack
1: Ô, Neumann, e como que saem aí depois dessa eleição, né, que foi emocionante, né, instituições tidas como pétreas na política brasileira, por exemplo, o horário eleitoral obrigatório, no rádio televisão, a gente fica lá vendo todo ano, toda eleição, quem tem mais tempo, né. Outra instituição, para a gente citar aqui, entre aspas, o, o fundo partidário. E até a própria Presidente da República, cujo ocupante não apenas não teve um candidato para chamar de seu, né o Michel Temer, uh, tornando-se, ao contrário, um, um peso para qualquer pretendente. Ninguém queria falar o nome do, do presidente Temer, né?
0: E queria, todo mundo queria mostrar a distância. É, de fato, o horário eleitoral obrigatório na rádio televisão foi completamente desmoralizado nessa eleição, o, o Geraldo Alckmin tinha um verdadeiro latifúndio e teve um, um desempenho desmoralizante. O fundo partidário é dinheiro bilionário jogado fora. O Jair Bolsonaro, que não teve fundo partidário praticamente, é, chegou em primeiro lugar uma onda, né, num massacre numa de votos no primeiro turno. E, e a, a influência definitiva da, da presidência da República está provado ela depende do desempenho do presidente. Eu lembro também que o Michel Temer é herança do governo do PT e, e ele, não, ele foi acusado de golpista e tudo, mas não é nada disso. O Michel Temer não apenas ajudou a eleger o poste do Lula. Né? O Lula indicou o poste, mas o Michel Temer ele, ele tornou possível que até ela chegasse a Dilma Rousseff ao segundo turno. Em relação ao horário eleitoral obrigatório no rádio na televisão, infelizmente não há muita vergonha na cara dos políticos brasileiros. né? O simples exemplo que eu dei aqui do do Geraldo Alckmin mostra que isso aí não tem mais o menor sentido. né? Se por acaso o o Bolsonaro ganhar, como como se pronuncia por causa do seu volume de votos, está provado que o horário eleitoral não influiu em nada disso porque, aliás, já está aprovado com a votação que ele chegou no primeiro turno, que certamente deverá repetir no segundo, no mínimo. Agora, é, isso aí mostra que o eleitoral não vale para nada, tem que ser extinto, isso é uma um jabuticaba apodrecida, assim como o absurdo dos bilhões gastos em campanha. Isso aí ficou provado que é possível fazer uma campanha sem gastar um bilhão e seis, quatrocentos milhões, como nas duas campanhas de Dilma Rousseff. E, por fim, o presidente Se ele quiser ter influência na na associação, ah, vai ter que fazer um governo bom. Senão, vai ser aí o párea que o o Michel Temer está sendo nessa, com seu candidato com um desempenho de de Nanico, que é o o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Carolina Ercolim. Tim,
1: oh, tim, o... Por Tintin. Oh, Ô, só de se passar pra Carol, Fala. você que é um tuiteiro aí, é. você é muito tuiteiro, né? Você viu uma das, é. uh, das hashtags mais assim... Uh, tá, tá nos trending tops hoje do Twitter. Né? É terceiro lugar, se não me engano, né, Carol? Hum. Hum. Já mudou um pouquinho. Fica Temer. É, é Fica Temer. Viu fica como ele temer, é tuiteiro? Né? É Fica
0: Temer. Fica, fica Temer. É isso aí. É, é só para você ver o tipo de piada que esse tipo de coisa... <risos> mas piada, os próprios candidatos fazem a piada o Henrique Meirelles não dizia que ia virar e ia ganhar o, o Geraldo Alckmin faz, fazendo onda do voto útil esquecendo que o voto dele estava sendo transferido como voto útil para o Bolsonaro, parte dele para o Haddad, parte dele quer dizer é, é, o, o, o humor não foi só do eleitor nem do Twitter. o humor também foi o parte dos candidatos, Carolina Colim tintim por tintim
2: muito bem, vou falar também do PSDB né que destino terá essa sigla que até a última eleição disputou voto a voto a presidência da República com o PT e nessa apresentou um candidato que teve quase todo o tempo de horário de rádio e TV, disse que ia é, ter calma, as coisas iam virar, as pessoas iam se é, é, dobrar né, pelas propostas, enfim, pelo voto de consenso. E no final das contas temos 4% dos votos e um desempenho humilhante no Estado que governou aqui, a gente está falando de Geraldo Alckmin, né, Neumann?
0: Geraldo Alckmin perdeu no, no estado de São Paulo, que os tucanos governam há 24 anos, né? É, e perdeu em Pindamonhangaba. É, nessa eleição tinha uma característica interessante. Cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba do Sul, do estado de São Paulo, é berço de dois presidenciáveis, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin. Os dois perderam em Pindamonhangaba, né? os dois perderam em a sua terra natal. Quanto ao PSDB, a situação do PSDB é completamente agonizante, porque o PSDB perdeu a chance de se tornar uma opção ao PT, que ganhou com 50 milhões de votos de Aécio e desperdiçou na última eleição. O Aécio desperdiçou. O PSDB caminha para a sepultura, é mais muito mais que o PT que conquistou Ah, o primeiro lugar nas bancadas da Câmara com a surpresa do PSL que o o Bolsonaro levou a 52 deputados partindo de um de qualquer maneira o destino do PSDB é merecido tudo que o PSDB fez desde que o Fernando Henrique disputou a a eleição segundo o consta, até comprando o voto está traçado e nunca foi razoável, se quer abate o craque
1: o Neumann, então agora você falou do PSDB, vamos para o outro lado da polarização que existia até a última eleição. PT, falando agora um pouco do PT. O Lula impôs lá a própria candidatura dele, apesar de ser inelegível, por ser ficha suja, está condenado e preso. Mas aqui a estratégia então, do Lula de fazer isso, impor a própria candidatura, depois negada pelo TSE, conduziu o, o futuro do PT. Lembrando que houve um massacre sofrido nas urnas nas eleições municipais em 2016.
0: O futuro do PT é o partido dos grotões. Você olha o mapa do Brasil está cada vez mais concentrado no chamado Brasil profundo. O Brasil que produz, o Brasil que que, que fatura, o Brasil que que tenta sair da crise, o PT está fora dele, apesar de ter maioria na Câmara. E aí vai ser aquele embate da Câmara com o poder executivo. Vai depender também do PT e, e muito caso o PT não ganhe o poder executivo do, do Jair Bolsonaro, se ele ganhar. Né? O, de qualquer maneira, hoje no Estadão Notícias, eu estou comentando exatamente isso, lembrando Tancredo Neves, que criou essa expressão, é, grotões, né? quando a ditadura militar disputou a eleição e se resumiu aos grotões. É mais ou menos o que está acontecendo agora com o PT, mas tem uma diferença grande, que é a maioria, que é a bancada é grande. só que na, em falando de bancada né, havia 28 partidos e essa eleição tornou ainda mais fragmentado, provando aquilo que eu disse aqui, que pior muito pior do que a questão da radicalização da polarização é a fragmentação dos partidos né? os partidos fragmentados é que dificultam muito mais a democracia do que a, a, a polarização Carolina Ercolim, tintim por tintim
2: quem estava certo de que bastaria concorrer para garantir o foro privilegiado com a eleição, terminou com a notícia amarga de que não voltará ao Congresso Nacional agora em 1 de janeiro, né, Mani? Terá de conviver com o risco agora de responder na justiça comum por eventuais deslizes na área criminal, não?
0: Exatamente. Essa eleição é uma eleição que está punindo rigorosamente os velhos costumes da velha política tradicional no Brasil, que estava tentando se segurar através do foro privilegiado. Muita gente se segurou, mas estava sendo prevista uma renovação pequena no Congresso e houve bastante surpresa nessa renovação. Aí, sem abate o craque!
1: Ô, Neumann, como é que saiu dessa eleição a reputação dos sempre requisitadíssimos institutos de pesquisa, de intenções de voto? Como é que eles se saíram aí na sua opinião?
0: É, os institutos acertaram quando disseram que ia ter segundo turno. Foi ali, como se diz lá em Campina Grande, com uma peinha de nada, né? Agora, não previu o Romeu Zema é, disputando com a Anastasia em Minas, muito menos previu o Wilson Witzel, né que disputará com o Eduardo Paes. A Anastasia estava é, completamente né, nadando de braçada em primeiro lugar nas pesquisas e o Romeu Zema o superou. Agora a Anastasia vai ter que superá-lo no segundo turno, que é O Hiltzel, então, ele, esse aí era nanico no segundo O César Maia fora também é uma surpresa. O Eduardo Suplicy, que os institutos davam como eleito, né? e resultou que... não Não é bem assim, não é verdade? Bom, vamos em frente, por favor. Raíssa Abaqui, na desculpe, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
2: Neumani, me diz uma coisa, quais os campeões de votos que chamaram mais a sua atenção nessas disputas aí, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados?
0: o é, Carolina, em primeiro lugar vamos falar dos campeões de voto que não chegaram lá, né? Eduardo Suplicy, Lindbergh Farias Dilma Rousseff, Fernando Pimentel Miguel Rosseto, Beto Richa Roberto Requião Vanessa Graziotin, Edson Lobão Sarney Filho, Marconi Perillo Cristóvão Buarque Rosiana Sarney Jorge Viana, Romero Jucai, Unício de Oliveira Magno Malta e Cristiane Brasil, leia-se, Roberto Jefferson. Agora, os campeões a que você se refere, Carolina, foi o seguinte, o Jair Bolsonaro conseguiu emplacar dois filhos no Legislativo. O, o Eduardo Bolsonaro superou o Enes Carneiro como deputado federal mais votado da história. Ah, ele tem ali quase dois milhões de votos em São Paulo. O, o outro filho se elegeu senador no Rio de Janeiro, né? E a campeã histórica de votos, superando o próprio filho do Bolsonaro, foi a Janaína Pascoal. Janaína Pascoal se tornou conhecida no Brasil inteiro por seu desempenho como signatária do pedido do impeachment de Dilma no Congresso. E agora ela teve 2 milhões de votos, 1 milhão 965,568. É uma votação histórica, maior né, do que a do deputado federal, filho do. Bolsonaro eh, e demonstra junto com a a derrota da Dilma Rousseff que aquela conversa que a Dilma Rousseff ia ser recuperada né? o Ricardo Lewandowski jogou a toga dele no lixo quando rasurou a Constituição para permitir que ela se candidatasse, ela ficou nas pesquisas o tempo todo em primeiro lugar e não ganhou a eleição né? em compensação o tetraneto do imperador Dom Pedro II se elegeu pelo PSL em São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Só faltava agora dizer, e não vai faltar quem diga, que nós estamos não apenas entrando no fascismo, no nazifascismo, como estamos voltando ao império, o que evidentemente é de uma falta de informação, de uma ignorância, de uma falta de caráter absurda. Nós estamos num processo democrático. O povo está fazendo uma escolha com medo, o medo, sim. Por que não? Ninguém, ninguém pode votar com medo? Eu votei com medo, votei com coragem e votei também com indignação. E foi assim que o povo se pronunciou ontem, no primeiro turno da eleição presidencial. Carolina, o que não altera né, os três pontos né, que separam o Palmeiras dos seus... que, que o seguem no campeonato. Então vamos começar de três, em homenagem ao nosso Aysen Abaki, o craque. É
1: três. É dois.
0: É um. Em pé e não perca, daqui a pouco, nove e meia. O que, Carolina? Como é
2: o que chama? Diário das Eleições.
0: Isso aí. <risos> não perca o Diário das Eleições. Tchau.